0: Kā īsti ir ar tiem 613 likumiem vecajā derībā? Vai kristiešiem tie visi jāievēro, vai tomēr nē? Vai Jēzus nāca vecās derības likumu atcelt? Un kādas vispār ir Jēzus attiecības ar vecās derības likumu? Lūk jautājumi, par kuriem mēs runāsim šoreiz raidījumā.
1: Randiņš ar bībeli Veliks
0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, esi sveicināts Randiņš ar bībeli 12. epizode – Buldozērs vai ceļamkrāns? Jēzus attiecības ar likumu. Kāpēc buldozers vai ceļamkrāns? Lai pagaidām paliek intriga, bet es mazliet ieskicēšu to tematisko lauku, kurā mēs uzturēsimies. Tad nu kā īsti ir ar tiem daudzajiem vecās derības priekšrakstiem, vai tie ir aktuāli arī kristiešiem šodien vai mējo? No vienas puses mēs zinām, ka apustulis Pāvils rakstīja, ka mēs vairs neesam pakļauti likuma prasībām. No apustuļu darbu grāmatas mēs arī zinām, ka kristiešiem vairs nav saistoši košera noteikumi par šķīstiem un nešķīstiem ēdieniem, tādēļ, ja rīta cep cūgaļas karbonādi, par to tev nav jāiet pie grēks Zinām arī, ka ebrejiem runā par Jēzus Kristus pietiekamo upuri, un šis upuris, pēc kura vairs nav vajadzīgi citi upuri, patiesībā padara vecās derības upurēšanas noteikumus neaktuālus. Tev vairs nav jāiet ar aitiņu uz templi, lai upurētu tur par saviem grēkiem. No vienas puses šķiet pašs saprotami, vai ne? Bet no otras puses šodienas tekstā no kalnas prediķa Jēzus teiks – ka nav nācis atcelt likumu, bet piepildīt. Viņš teiks, ka neviena rakstu zīmīte no likuma nesudīs, kamēr vien pastāvēs debesis un zeme. Tad kā īsti ir ar tiem vecās derības likumiem? Vai te gadījumā nav kāda pretruna par to šodienas raidīmā Bet pirms mēs ķeramies klāt šai likuma tēmai, mēs arī pirms tam aplūkosim trīs ļoti skaistus attēlus, Runāsim par zemes sāli, pasaules gaismu un pilsētu kalna galā. Un tiem klausītājiem, kuri tikai varbūt šajā epizodē ir pieslēgušies randiņam ar bībeli, vēlos pastāstīt, ka mēs turpinām studēt kalna sprediķi Mateja evaņģēlijā no 5. līdz 7. nodaļai. Un šoreiz savās bībelēs varat atvērt Mateja evaņģēlija 5. nodaļu no 13. līdz 20. pantam, bet pirms tam lūksim Dievu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Es aicinu tevi svētais gars, nāc tagad pār katru klausītāju, nāc arī pār mani, mēs vēlamies saprast tavu vārdu, mēs vēlamies vairāk iepazīt Jēzu Kristu mūsu kungu un pestītāju. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. amen.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēju. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga.
0: Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku. Vispirms lasīsim Mateja evaņģēlija piekto nodaļu no 13. līdz 16. pantam. Tātad no 13. līdz 16.
2: Jūs esat zemes sāles, bet ja sāles nedarīga, ar ko tad sālīs? Tā nedar vairs nekam, kā vien ārā metama un no ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišams pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Neviens neiededzina eļļas lampiņu un neliek to zem pūrmēra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godina jūsu tēvu, kas ir debesīs.
0: Dzirdējām, ka Jēzus šeit lieto trīs, manuprāt, ļoti skaistus attēlus, lai raksturotu savus mācekļus. Dzirdējām par sāli, par gaismu un par pilsētu kalna galā. Vispirms parunāsim par sāli. Lasīšu vēlreiz 13. pantu, šoreiz no jaunā tulkojuma. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūs nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā nedara nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Senajā pasaulē sāls pildie divējādas funkcijas, un patiesībā jāsaka, ka tās neatšķiras no sāles lietojuma arī mūsdienās mūsu virtuvēs. Esat piedzīvojuši, ka piemēram, nogaršojot pirmo zupas karoti, jūsu acisit kā neviļu sāk klejot pa virtuvi un meklēt, kurā tad plauktiņā ir sāles trauks. Kaut kā šķiet, ka pietrūkst, vai ne? Gribas, lai būtu mazliet sāļāk, tātad mazliet izteiksmīgāk. Tātad pirmkārt sāles bija garšviela. Bija arī otrs, pat vēl svarīgāks sāles pielietojums, un jautājums, vai tu, klausītāji, karstā vasaras dienā, garā pārgājienā, ņemtu līdzi mugursomā ceptu karbonādi. Iespējams varētu riskēt, tomēr jārēķinās, ka ja diena ir ļoti, ļoti KARSTA un arī mugursomā ir karsti, tad karstumā šis gaļas produkts var sākt ātri bojāties, un tad jau pusdienlaikā varbūt var izrādīties, ka šis gaļas izstrādājums ir atdodams kādiem meža zvēriņiem par barību. Savukārt, kā būtu ar sālītes ņemšanu līdzi? no cita lieta noteikti skan pierādīju aparātiem, par sālītu speķi nu, jau jūs tos daudz drošāk, vai ne? Daudz drošāk, ka viss būs kārtībā. Kāpēc? Sāls pasargā produktu no ātras bojāšanās. Tātad svarīga sāls funkcija bija pārtikas iekonservēšanai, jeb pasargāšana no bojāšanās. Kā tas attiecās uz Jēzus mācekļiem? Gluži kā sāles, Jēzus mācekļi ir būt gan par garšvielu, gan par konservantu šajā pasaulē, kā garšvielai Jēzus māceklim jāpadara šī pasaule labāka ar savu dzīvi, ar savu sludināšanu, ar saviem piemēriem, savu dzīves piemēru, savukārt kā konservantam. Jēzus mācekli, un tātad tev klausītāji, ir aicinājums būt par tādu kā morālu dezinfekcijas līdzekli šajā pasaulē. Šajā pasaulē, kura mēs zinām, ka tik viegli var zaudēt savus vērtību orientierus. Un pasaule, kura ir zaudējusi savus vērtību orientierus, jeb drošo pamatu zem kājām, pakļauj sevi slimībai, novārkšanai. Es par to metaforiski runāju, protams. Atcerēsimies piemēram Romas impērijas sabrukumu. Droši dargo klausītāji, tu drīksti strīdēties ar mani, ja nepiekrīti tam, ko es teikšu, bet es domāju, ka šobrīd rietumu kultūra ļoti acīmredzami noārda pamatus, kuri to ir balstījuši gadsimtiem ilgi. Pat nenojaušot īstenībā reizēm, kādas varētu būt sakas, mēs dzīvojam tādā noliegumā. Piemēram, caur ģimenes jēdziena par daudzu citu vērtību pārbīdēm. Un tā tāds retorisks jautājums varētu būt, vai baznīca šodien ir efektīva kā sabiedrības dezinfekcijas līdzeklis, jeb konservants? Jēzus brīdina šajā 13. pantā. 13. panta 2. daļā, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padar sāļu. Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. No ķīmies viedokļa nātrija chlorīc iepārāmā savu sāļumu nevar zaudēt. Kāpēc tad Jēzus runā šeit par sāles kvalitātes zaudēšanu, jo tajā laikā Palestīnā sāli galvenokārt ieguva sāles ieguvēs nāves jūras reģionā, un atšķirībā no šodien veikalā nopērkamās vārāmās sāles tajā bija ļoti daudz piejaukumu. Ņemot vērā, ka šķīst vieglāk nekā piejaukumi, varēja gadīties, ka paliek pāri tikai piejaukumu sauja, ka sals ir jeb šis nātrie hlorīts ir iztecējis. No tāda garīgā viedokļa, un, un šīs ir tādas manas pārdomas par šo tēmu, manuprāt, Jēzus sekotāji zaudēja savu sāļumu, jeb proti sabiedrību dezinficējošās īpašības, ja pielāgojas pasaulē. Un, manuprāt, mūsdienu kristietības briesmas ir Saistītas ar tādu kārdinājumu parādīt apkārtējai pasaulē tādu pūkainu, nekaitīgu, ļoti tolerantu kristietības tēlu, lai pasaulē pēdiņās iepatiktos. Mēs varbūt aizbildināmies ar dialoga nepieciešamību, ar nepieciešamību saprast viens otru, Kas protams, protams, līdz zināmai robežai ir labi, ja vienmēs nenotušējam to, kas ir patiesība. Man nāk prātā, kā saulē, kas piedalījos kādā kristīgā jauniešu nometnē, un kāds garīdznieks teica, ka nu, varbūt uz tā banera, tam jauniešu skečiņam, varbūt tomēr nevajadzētu rakstīt vārdu grēks, bet nu, varbūt kaut kā izteikt. Un tad te man rodās jautājums, kā mēs varam pildīt šīs sāles saglabājošo un dezinficējošo funkciju ja mēs patvairs neesam gatavi runāt par to, ka grēks ir? Otrs attēles, ko Jēzus lieto, ir pasaules gaisma. Lasīsim 14. pantu no jaunāja 2012. gada tulkojuma. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Lasīšu arī 15. pantu. Gaismekli iededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī un tas spīd visiem, kas ir namā. Gaismai bībelē, protams, ka ir ļoti liela nozīmju bagāže Tā ir simbols tīrībai, kas ir pretstats netīrībai. Gaisma varētu būt arī simbols patiesībai, kas ir pretstats meliem un maldiem. Gaisma ir simbols arī dievišķai atklāsmēji un dieva klātbūtnei. Starp citu vakara vakarā es devos nelielā rožu kroņa lūkšanas pasteigā. Es devos pa meža taku un, kamēr acis vēl nebija apradušas ar tums, es īsti neredzēju taku zem kājām. Un es zināju, ka šeit kaut kur priekšā jābūt laipai, bet es to šobrīd neredzu. Es galu galā negribu iekrist grāvī, tāpēc es ieslēdzu lukturīti mobilajā telefonā. Tur, kur ir gaisma, mēs varam atrast ceļu, un viss ir skaidrs. Tad no nu par kristiešiem i Jēzus sekotājiem kā pasaules gaismu. Vispirms mēs zinām, ka piemēram pravieša Jesajas grāmatā 42. nodaļā 6. pantā Runāts ir par Dieva kalpa misiju būt par gaismu tautā. Mēs zinām, ka Dieva kalps ir jaunās derības kontekstā identificējams ar Jēzu Kristu. Savukārt šeit Kalnas prediķī Jēzus šo gaismu piedēvē arī saviem mācekļiem, kuri drīs, tiks aicināti ņemt dalību Jēzus sludināšanas un atbrīvošanas misijā un vēl saskaņā ar pravieti jesaju, 60. nodaļā no 1. līdz 3. pantam arī Izraēļa tautai ir jābūt par gaismu citām tautām. Es nolasīšu tātad jēsajas iepīsajā 60. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Celies un staro, jo nāk tava gaisma, kunga godība pār tevi aptaususi. Redzi, krēsla apklāja zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Trešais tēls šeit ir pilsēta, kalna galā un lasīšū. 14. panta 2. pusi pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Es zinu, ka daudz no jums dārgie klausītāji esat bijuši sveceļojumā uz svēto zemi, vai esi bīstā saucamajā svētību kalnā pie Galilējas ezera tiek uzskatīts, ka tā varētu būt tā vieta, kur Jēzus ir pasludinājis šo savu kalnas prediķu. es atceros, kā es apmeklēju Izraēlu pirmo reizi 2009. gadā, un atceros, kā no augšas, skatoties uz skaisto Galilēs ezeru, es sāku pievērst uzmanību apdzīvotajām vietām pakalnu nogāzēs. Īpaši es atceros Tibērijas pilsētu, kura tālumā bija redzama arī pakalnu nogāzē, un Tas brīdis man lika domāt tieši par šo rakstu vietu, un es domāju, ka tad, kad Jēzus pasludināja par šo pilsētu kalna galā, ka, ka Jēzus mācekļiem ir jābūt kā šai pilsētāji kalna galā, es domāju, ka Jēzum bija uz ko norādīt, norādīt kā uz ilustrāciju. Lielā mērā šis pilsētas attēls šeit izsaka to pašu, ko pasaules gaisma, bet ir kāds komentārs, kurš mani personīgi ļoti uzrunāja. 15. pantā, kā mēs dzirdējām, viņš runā par gaismekli un lukturi, un tas, tas simbolizē individuālu jēzus sekotāju, tātad atsevišķu cilvēku. Kas notiek naktī pilsētā? Cilvēki iedeca savus lukturus, vai ne? Iedeca lukturus un gaismekļus ciematos un pilsētās, un... Un šīs pilsētas un ciematus var redzēt kalna galā jau no tālienes, jo šī atblāzma ir visai spoža, un te ir jāņem vērā, ka šo daudzo gaismiņu summa ir daudz spožāka nekā viens pats lukturis. Un tas varētu norādīt arī šeit Mateja tekstā uz kopienas svarīgumu, ka mums ir jāliesmo ne tikai kā Vientuļām salām, kā vientuļiem indivīdiem bet mums ir jāliesmo arī kā kopienai, izplatot šo Kristus gaismu pasaulē. Un tā mērķis ir nevis pievērst uzmanību sev, bet tā mērķis ir, lai Dievs tiktu pagodināts, un to mēs lasām 16. pantā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīt cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā, lai runātu jau par Jēzus attiecībām ar vecās derības likumu.
3: Sapņi zudušie atkal un zieda, Sirdis skumušās, atkal līksmo un dzied. Rokas gurušās, atkal spēcīgas kļūst. Dvēslēs slāpušās, vēl dzīvīgā plūst. Mm. Tavās rokās visādi jaunojas. Jauna cerība dzīves, Tevī dzīves top vīrs, Pat tas, kas nomiris. Tu maniem sapņiem atkal dzīvot liet, Tu bēdas aizsklo un sāpēs paņem prom, Un manā sirdī atkal dzirkstī prieks. Kas stumsās slēpušies, iznāk gaismā un mirds. Piespūžā gaismā,
4: gaismā tie
3: mirds. Kas bailēs bēguši, tiem tagad trosmīgas ir. Tie klīdušie, mājās Kāds izklusušās Atkal gavilē sāk Kāds gavilē sāk Tavās rokās visāt jaunojas Jaunat cerībā dzīvst Tevī dzīvs no viss Pat tas, kas nomirīst Tu maniem sapņiem Atkal dzīvo lietas Tu bēdas aizskalu sabes manen proan un mana sirdi at kādz ir stipriaks tevi dzimš no brīs pat tas kas nomirīs tu manē sapņiem at kādz ir mola liels no proan un, pro, un mana Ich das ist mein und sie wieber, du das ist mein und sie wieber, du rat das ist mein und sie wieba, Tas izmainās, un dzīvība tur atgriežās. Tevī dzīvs to viss, pat tas, kas nomiris. Tu maniem sapņiem atkal dzīvot liec. Tu bērdas aizskalot, un sāpēs paņem prom. Un manā sirdī atkal dzirgstī priet.
0: Valdis Indri Šaunoks, dziesma tevī dzīvs top viss. Pie mikrofona šeit raidījumā randiņš ar bībeli es Māris Veliks un atgādinu, ka šoreiz mēs studējam fragmentu no kalnas prediķa Mateja evaģēlijā, proti to lasām 5. nodaļā no 13. līdz 20. pantam. Nu pat runājām par sāli, par pasaules gaismu, par pilsētu kalna galā, tolīt arī runāsim par jēzus attiecībām ar vecās derības likumu, bet dargo klausītāji, ja tev ir kas sakāms, ja tev ir kāds jautājums vai kāds komentārs, tad droši iesaisties ēterā, tūlīt arī atgādināšu kontaktinformāciju, lai man nebūtu tā sajūta, ka es šeit viens pats ar sevi studijā runāju, vismaz uzraksti, piemēram, kur, kur tu šobrīd... Klausies raidīmu randiņš ar bībeli. Protams, ja tu to klausies tieši raidē piekdienā pēc pulkstēni četriem, vari arī pastāstīt, kā tev veicis ar saviem privātajiem randiņiem ar bībeli. Iesaisties
1: ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot izdiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī epasta
0: iespēju studija ar otrajā daļā mēs pievēršamies ļoti jāsaka rakstu vietā, kas runā par Jēzus attiecībām ar veco derību, ar likumu un lasām Mateja evaģēlija 5. nodaļu no 17. līdz 20. pantam.
2: Nedomājat, ka esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekams kams debesis un zemes zudīs, nezudīs no bauslības nevienai jota, mazākais burts, nevienas vītriņa, kamēr viss tas notiek. Ja kāds tad atmet tikai vienu no šiem vismazākiem baušķiem un tā māca ļaudis, tās būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca neatmezdams, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūs taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju, tad jūs nenāksit debesu valstībā.
0: Centīsimies tad kopīgiem spēkiem tikt galā ar šo ļoti sarežģīto rakstu vietu, tāpēc te būs vajadzīga mazliet pacietība un koncentrācija. Mēs dzirdējām, ka Jēzus šeit runā par savām attiecībām ar veco derību. Iespējams, tajā laikā pret Jēzu jau, varbūt īpaši no farizēju un rakstu zinātāju vidus, tika izvirzīti pārmetumi. Vai gadījumā tas Jēzus nav, nav ieradies šeit, lai apšaubītu svēto rakstu proti vecās derības rakstu autoritāti un vai gadījumā viņš šeit nav ieradies, lai ar buldozeru, aizslaucītu toru, jeb ebreju svētos rakstus, jeb to, ko šodien mēs pazīstam kā veco derību. Lūk buldozer efekts. Kāds pamats šādai apsūdzībai? Ņemsim vērā, ka Jēzus sludina ar neparastu autoritāti. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā 29. pantā mēs lasīsim, ka viņš to mācīja kā tāds, kam vara un nekā viņu rakstu mācītāji Kā tāds, kam vara, jeb autoritāte. Ja rakstuzinātāji parasti atsaucās uz svētajiem rakstiem, tad Jēzus sludinot saka, bet es jums saku. Tad, ja nu viņš norāda uz sevi kā autoritāti pretstatā torai, tad kas īsti ir šis sludinātājs? Vai Vai tik viņš nav nācis atmest likumu ar pra un praviešus? Vai gadījumā viņš nav šeit atbraucis ar buldozeru? Nu tā vismaz baidās varbūt tie rakstu zinātāji un farizēji. Tad no Jēzus stāsta, Vai tiešām viņš ir atbraucis ar buldozeru, lai noārdītu? 17. pantā mēs lasām Jēzus vārdus, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešas. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Vispirms mazliet par to, kas tad īsti ir bauslība un pravieši, ko Jēzus nav nācis atmest, bet, kā mēs dzirdējām, nācis piepildīt. jātie galā ar dažiem terminiem. Šis izteikums bauslība un pravieši apzīmē visu ebreju bībeli kopumā. Tātad šeit nav runa tikai par likumiem vai visiem tiem 613 vecās derības noteikumiem bet par visiem Dieva iedvesmotajiem rakstiem tajā laikā kopumā par to, ko šodien mēs pazīstam kā veco derību. Protams, daļa no tās ir arī šie likumi, bauslība, un Jēzus saka, ka viņš nav nācis to atmest. Grieķu vārds, kas šeit ir tulkots kā atmest, tika lietots arī runājot par kādas ēkas nojaukšanu, tāpēc man iešāvās prātā šis šajā raidījumā ieviest šo šo mazliet brutālo metaforu par buldozeru. Jā, tā tad ēkas nojaukšana un tad nu, varētu mēs tā metaforiski runāt par vecās derības rakstu vai autoritātes nojaukšanu, bet svarīgs vārds šajā tekstā ir arī piepildīt piepildītie ja grieķiski plēro. Mateja evaņģēlijā šis plēro lietots parasti nevis nozīmē izpildīt vai izdarīt, bet piepildīt tādā nozīmē, ka kaut kas tiek novestas līdz galamērķim. Matejs šo vārdu piepildīt pārsvarā lietotā saucamajos piepildījuma citātos. Atcerēsimies, kas tas ir. Tas ir tās rakstu vietas no vecās derības, kuru Mateja evaņģēlijā ir nemazums kuras Matejs citē norādot, ka Jēzū un viņa dzīves notikumos šis vārds ir piepildījies, šis vārds plēro. Tātad šis vārds piepildījies pārsvarā lietot svēto rakstu piepildīšanās kontekstā. Šeit dargo klausītāji ieviesīsim jaunu, jeb ceļamkrāna metaforu. Ceļamkrāns ir nepieciešams, lai kādu iesāktu būvi, novestu līdz gala rezultātam. Varētu sacīt līdz projekta piepildījumam. Gluži kā būvējot baznīcu noslēgumā ar ceļamkrāna palīdzību torņa smailē tiek uzcelts krusts, jā, tad apmēram kaut kā tā mēs varētu saprast, Jēzus loma ir nevis nolīdzināt vecās derības autoritāti ar bulbozeru, bet uh, metaforiski izsakoties ar ceļamkrānu, pielikt punktu šīs krāšņās, Celtnes tapšanai. To novedot līdz piepildījumam. Nu, ja mēs vispār svētos rakstus varam salīdzināt ar celtni. Pamēģināsim šoreiz to tā darīt. Jēzus uzdevums ir atklāt šīs celtnes jēgu. Un jēga, kā izrādās patiesībā ar viņā pašā. Viņš ir atslēga visiem vecās derības tekstiem. Tad, nu, dargo klausītāji, ņemot vērā visu dzirdēto, es piedāvāju šādu 17. Panta parafrāze, jeb centienu izteikt šo pašu domu, paturēt šo pašu domu, bet izteikt to citiem vārdiem. Mans nodoms it nemaz nav ar buldozeru nolīdzināt svētos rakstus, likumu un praviešus. Mana loma ir piepildīt to, uz ko šie raksti norādīja, ievest tos jaunā piepildījuma laikmetā. Kā saprast to, ka Jēzus šos rakstus piepilda arī saistībā ar likumu? Nē, stiksim galā ar visiem sarežģītiem jautājumiem. Ja tev gadījumā kaut kas šķiet pārāk sarežģīti, tad uzdot papildu jautājumu uzdroši iesaisties ēterā. Bet tātad tā, tā, kā saprast, ka Jēzus šos rakstus piepilda? Lai to saprastu, aicinu tevi nelielā ekskursijā uz veco derību Atcerēsimies, ka mūzes vadībā tauta izceļo no Ēģiptes Un sinājā kalna pakājē Dievs slēc derību ar savu izvēlēto tautu Jūs būsiet mani priesteri Un visām tautām atspoguļosiet manu raksturu un būtību Lūk aicinājums izrēļa tautai Un tautas atbildēja uz šo derību Bija jābūt baušļu un priekšrakstu ievērošanai. Dargo klausītāji, kā viņiem veicās? Pilnīga izgāšanās. Pilnīga izgāšanās. Jau drīz mēs lasām gan par zelta teļa notikumu un tad vēl citas neveiksmes un citi kompromisi ar grēku. Bet Dievam padomā jau ir risinājums. Dievs nezaudēt Cerību šajā ziņā, ka tauta ir izrādījusies neusticīga šai derībai, kas ir noslēgta sināja kalna pakājē. Dievam padomā jau ir cits risinājums un pravieša Jeremijas grāmatā, ļoti viegli iegaumē šīs koordinātes varat pierakstīt 31, 31, tātad Jeremijas 31, 31 ir pravietojums par jauno derību. Apsolījums, ka būs jauna derība, tātad pretstatāšai sinajas derībai. Tātad caur pravieti Jeremiju Dievs apsola, ka viņš dibinās jaunas un citādākas attiecības starp sevi un savu tautu. Un jaunajā derībā mēs zinām, ka te runa par jauno derību Jēzus Asinīs. Jeremija tātad šajā 31. nodaļā pravieto, ka tāra jeb likums būs ierakstīta sirdī. Tātad vai tāra ir atcelta, būs atcelta? Nē. Tās būs jaunas attiecības ar šo tāru, ar šo likumu. Jeremija raksta, ka Dievs ierakstīs savu gribu sirdīs. Un paklausība Dievam kļūs dabiska caur piedošanu, ko Dievs dāvās. Tad nu nāk Jēzus, šis ķēniņš, Dāvida dinastijā mesija, un viņš novēt šo bauslību līdz dziļākam līmenim, līdz piepildījumam. Jā, šie vecajā derībā lasāmies 613 bauslības priekšraksti ir labi. Tā ir dieva griba noteiktam posmam pestīšanas vēsturē. Neliels salīdzinājums, tā ir kā tāda gammu un vingrinājumu spēlēšana, kas sākotnēji šķiet nesaskanīga, varbūt nesaprotama, bet vēlāk kļūst par pamatu tam, ka mēs varam spēlēt sonātes. Tātad šajā jaunajā derībā, ko Jēzus ir atnācis iedibināt, likuma prasība vairs nebūs ārēju sīku priekšrakstu saraksts, bet iekšēja vajadzība. Iekšēja prasība, kas mūs mudina tiekties pēc tā, lai mēs savā dzīvē izpildītu Dieva gribu. Un, go klausītāji, es domāju, ka ja tu savā dzīvē esi tā apzināti piedzīvojis atgriešanās pieredzi, kad Dievs tev pieskārās, kad Dievs tev deva šo metanoju, šo, šo atgriešanos dzīves virziena maiņu, tad kaut ko līdzīgu tu piedzīvoji savā dzīvē, ka nākot pie Jēzus un atdodot viņam dzīvi, tu esi sajūtis, ka ka dieva griba, ka dieva baušļi vairs nav kaut kādi ārēji priekšraksti uz akmeņas plāksnēm, bet, bet ka tie sāk kļūt par tādu iekšēju vajadzību. Vai kāds teiks āmen? <laughs> Jā, droši, droši klausītāji iesaisties ēterā un vismaz padod ziņu, kur tu šobrīd dzirdies. Saku, paldies klausītājai Ilzei, kura... Raksta Māris Ilze, sveiciens un paldies par gaišo raidīmu. Tu nēsi viens pateicīga klausos radio no savas virtuves. Paldies Ilze, paldies prieks saņemt un sajust, ka tiešām es viens. Jo viena lieta ir runāt kaut kur lielas auditorijas vai mazākas auditorijas priekšā, bet cita lieta ir šeit radio, ka tu nevienu neredzi un kad nevar saprast, vai tevi kāds dzird vai nē. Bet atgriežamies pie mūsu tēmas. Tātad... Likuma prasība vairs nav ārējo priekšrakstu saraksts, bet iekšēja vajadzība. Tā ir iekšēja prasība. Tātad Jēzus mūs arī atgriež pie likuma gara, kuru mēs bijām aizmirsuši aiz likuma burta. Kā mēs tālāk arī lasīsim kalnas prediķi, viņš padziļinās izpratni un liks izsargāties no tādas virspusējas attieksmes, ka mēs tā ķeksīti varam ievilgt un mēs esam kaut kādu likuma prasību izpildījuši. Tāpēc nodaļas turpinājumā vairāk kārt dzirdēsim formulu, ka jūs esat dzirdējuši, piemēram, tev nebūs nokaut, bet es jums saku un tālāk jēzus padziļu. Tas mums nākamā raidījuma temats ir. Tātad vecās derības svētie raksti paliek autoritatīvs dieva vārds. Un to apstiprina arī 18. un 19. pants, kurā es aicinu tagad Ieklausīties Jo patiesies jums saku Iekāms ja debesis un zeme zudīs Pat vismazākais burts un rakstu zīme no bauslības nezudīs Līdz tas viss notiks Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem Un tā mācīs cilvēkus Tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā Bet kas to pildīs un mācīs Tas tiks saukts par varenu debesu valstībā. Tad, nu, ja vecā derība paliek autoritatīvs dieva vārds, tad, nu, galu galā, kā tur ir, vai mums ir jāizpilda visi šie 613 likumi vecajā derībā? Jā, varbūt tiem klausītājiem, kas nekad nav lasījuši veco derību, es atgādināšu tikai, ka mūzes grāmatās, jeb pentateikā vecajā derībā, ir ļoti sīki detalizēti priekšraksti par dažādām dzīves sfērām. Piemēram, kā šķīstīties no rituālās nešķīstības, kuros gadījumos to darīt, kados gadījumos tu esi rituāli nešķīsts, piemēram, pieskaroties sprāgušam zvēram, Tie bija likumi par atļautu un neatļautu pārtiku, tie bija likumi par dažādām svinamajām svētku dienām, par priesteru iesvētīšanu, par upurēšanas kārtību, par arī par materiāla rakstura konfliktu risināšanu, piemēram, arī par to, ko darīt ar tiem, tiem lauka augļiem vai labību, kuru jūs nesat paspējuši novākt. Īpaši noteikumi par kādiem solījumiem un tā tālāk, tātad vai tas viss attiecas arī uz laikmetu pēc Kristus? Atbilda lielā mērā meklējama ir 20. pantā un nolasīsim to. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Interesanti, jā, tieši rakstu mācītāji un farizēji bija tie, kas šos vecās derības likumus iepēr priekšrakstus centās izpildīt skrupulozi, līdz pat sīkumiem. Tātad, tā, tā, ja Jēzus griba būt, lai mēs šos baušļus šīs likumā prasības izpildītu vēl sīkumaināk, nu patiesībā to būtu grūti pārspēt. Farizējus un rakstu zinātājus būtu šeit ļoti grūti pārspēt. Jezus šeit saka, ja mēs taisnību saprotam, kā to saprot farizēju un rakstu mācītāji, tad ar to nepietiek. Tātad šeit nav runa par tādu skrupulozu, sīkumainu, detalizētu šo baušļu izpildi farizēju un rakstu zinātāju gaumē. Bet kas tad tiek sagaidīts? Skan, ar bībeli. Tā kā Jēzus ir piepildījums vecās derības rakstiem, kā mēs jau to noskaidrojām, ja piepildījums likumam un praviešiem, tad tagad autoritāte šo rakstu interpretācijai ir pats Jēzus Kristus. Tātad tā vecās derības raksti paliek autoritatīvas dieva vārds, bet to loma nav vairs tā patikas iepriekš. Ir pienācis tas, uz ko šie raksti pravietiski norādīja. Proti Mesija, Jēzus ir pienācis. Debesu valstība ir klāt, un, un tagad Jēzus sakotāju uzdevums būs tieši Jēzus mācības un Jēzus darbu gaismā saprast, kas ir tas pareizais veids kā šos vecās derības tekstus, attiecināt uz jauno situāciju. No šī brīža tā būs autoritatīvā Jēzus mācība, kas vadīs mācekļu izpratni par likumu un par tā pielietojumu. Un mēs nākamajā raidījumā studēsim fragmentu Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā no 21. līdz 48. pantam. Un, un tur mēs ļoti redzēsim, ļoti labi, Kā likuma interpretācija vairs nevar būt tikai tāda burtiska priekšrakstu izpildīšana? Mēs uh, runāsim par to, ka Jēzus aicina mācekli darboties daudz, daudz dziļākā līmenī, proti atklāt Dieva gribu, kas ir galu galā toras priekšrakstu pamatā. Tur mēs lasīsim tālāk par to, ka, piemēram, tev nebūs nogalināt, bet Jēzus teiks, ka, ka mums pat dusmoties, mēs, mēs nedrīkstam pieļaut, To, kas ir slatkavības sakne proti dusmas pret brāli, ka, ka tā ir tā sakne, ar kuru vispirms ir jātiek galā. Mēs tur arī dzirdēsim piemēram par laulības pārkāpšanu un netietiek sev tā uzsist pa plecu, ka es esmu izpildījis šo bausli, tev nebūs laulība pārkāpt, tad, ja es neesmu gājis pie cita vīrieša sievas un ar viņu pārgulējis. Jēzus aicinās atklāt tādu daudz dziļāku sirds motivāciju, kas parasti ir laulības pārkāpšanas pamatā. Proti Jēzus aicinās pievērst uzmanību iekārē, kas ir mūsu sirdī.
1: Randiņš ar bībeli Savedējs Veliks
0: Paldies klausītājiem par atsūtītajām īziņām, pēc, pēc brītiņa arī tad tās steikšu nolasīt, bet neliela, neliela arī mūzikas pauzīte.
4: Kam satriegt kās. un sālaustās sirds, tu tuvu klās. Nekad neatstāsīt, caur ielējā. Mani tones un es, es Tu esi man klāt, kam satriegt skārs, Un salaustās sirds, tu tuvu Nekad neatstāsīt, cauri elējām. Mani tūnēs, es nēsmūvijas, tu esi man klāt. Tūvējos es, es tev, man tūvējies tu. Tū. Tuvojies tu. Neatstumsi mani, vienmēr pieņemsi, neatlaidīsi. Pie manis nāc jāt, kam noskumis prāt. Es atvieglošu un ciedināšu, es pat vērums, stīp rāklīns. mani bērni jūs, es jūsu tā.
0: Savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībeli, tavs savedējis Randiņā ar bībeli Māris Veliks šeit pie mikrofona studijā. Dargo klausītāji, es apzinos, ka šī tēma, par kuru mēs nu pat runājām, proti par Jēzus saistību ar vecās derības likumu, ir ļoti sarežģīta. Un gatavojoties šim raidījumam tie vairāki komentāri, komentāru grāmatas, kuras es izmantoju, Visi autori ir pilnīgi vienisprātis, ka, ka šis ir tāds ļoti sarežģīts un ļoti grūti, varbūt vienkāršos vārdos, izsakāms, jautājums. Es ceru, ka tev kaut kas palika, es ceru, ka tu kaut ko saprati, bet ņemot vērā šīs tēmas sarežģītību, es noslēgumā, pirms es ķeros klāt jūsu īziņā, es vēlos tikai rezumēt šo sarežģīto tēmu. Izteikt tādā vienā rindkopā, kas, manuprāt, apkopo visu, ko šajā sadaļā es vēlējos arī pateikt. Proti, Jēzus neacēla veco derību kā autoritatīvu dieva vārdu. Jēzus nenogreiderēja to kā ar buldozeru. Jēzus caur savu dzīvi, caur jaunās derības dibināšanu ar savu nāvi un augšām celšanos piepildīja to, uz ko vecā derība pravietiski norādīja. Un tā kā Jēzus ir šo rakstu piepildījums, tad tieši viņš ir tas, kuras skaidrojums par likuma pielietojumu mūsu dzīvē ir jāņem vērā. Jaunajā derībā likuma prasība vairs nav ārēju sīku priekšrakstu saraksts, bet iekšēja vajadzība. Iekšēja prasība, kas mūs mudina tiekties pēc tā, lai savā dzīvē izpildītu Dieva gribu. Un tā piepildās pravieša Jeremija pravietojums par likumu, kas ierakstīts mūsu sirdīs. Par to, kā atbildēt šim sirdī ierakstītajam likumam, mēs runāsim nākamajā raidījumā jau pēc nedēļas. Skana randiņš ar bībeli Mīļš paldies visiem klausītājiem, kuri man šī raidījuma laikā ļāva sajust, ka patiešām es nerunāju šeit ar sienu vai ar mikrofonu studijā. Paldies klausītājai Birutai. Biruta raksta klausos raidījumu ar lielu prieku un interesi, jo padziļina izpratni un vēlēšanos lasīt bībeli ikdienā. Paldies, Biruta! Patiešām viens no šī raidījuma mērķiem ir veicināt šo bībeles lasīšanas kultūru un arī... Izpratni par bībeli un ja kāda tas iedves mūs privātiem randiņiem ar bībeli, nu tad, tad man patiešām prieks to dzirdēt. Anna arī raksta paldies par saturīgo raidījumu. Paldies, Anna, lai dievs svētī. Tā, tad vēl kāds klausītājs ir uzrakstījis vārdu ticība. Es gan nezinu, kas ar to domāts, bet paldies. Ticība laba lieta. Paldies arī klausītājai Anitai, kura raksta slavēts Jēzus Kristus. Klausos guļam istabā pie rakstām galda, jo paralēli strādāju. Pamazām pieredinu sevi pie privātiem randiņiem ar bībeli. Šobrīd aizraujos ar psalmiem. Paldies tev, Māri, par raidījumu un regulāru atgādinājumu privātam randiņam ar bībeli. Ar mīlestību, Anita. Jā, patiešām vēlreiz arī atgādināšu noslēgumā, ka šis raidījums... Gluži, kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, neaizstāja tavs personiskos privātos randiņus ar bībeli. Ja šis raidījums var tev sniegt kādas atslēdziņas, kuras tev noderēs tavās privātajās bībeles studijās, tad pateicība Dievam. Patiešām Dievs pirmkārt strādā tur, kur mēs paši pavadām laiku ar viņu lūkšanā un arī Dieva vārda lasīšanā. Jānis ir uzrakstījis jautājumu, kas gluži varbūt nav par šī raidījuma tēmu, bet jautājums ir, vai katrs cilvēks ir Kristus brālis? Paldies Jāni par jautājumu. Es atbildēšu uz šo jautājumu. Baznīca māca tā, ka par dieva bērniem mēs tiekam pieņemti kristībā kristības sakramentā, un tā ir katoliskās baznīcas mācība. Un tas šis kristības brīdis, kurā mēs tiekam integrēti šajā Dieva ģimenē baznīcā, kurā mēs, kā katehismā ir rakstīts, mēs kristībā topam par Kristus miesas locekļiem, par svētā gara templi un par Dieva tautas locekļiem. Tad no šis var, šis ir arī tas brīdis, kad Ja mēs esam šajā Dieva ģimenē, tad mēs varam saukties par Kristus brāļiem. Savukārt, ja mēs paplašinām šo tematus ārdu tuvākais, tad piemēram līdzībā par žēlsardīgo samarieti, tad mēs zinām, ka tuvākais principā ir jebkurš cilvēks, ka tuvākais var būt cilvēks, par kuru mēs varbūt pat vismazāk varam iedomāties, ka šis cilvēks ir saucams par tuvāko. Es ceru, ka vismaz daļai atbild uz jūsu jautājumu, Jāni. Bet paldies jums par iesaistīšanos. Un raidījuma noslēgumā tad arī aicinu uz kopīgu lūkšanu, vēl tikai atgādinot, ka ja jums ir kādi ieteikumi, kā šo raidījumu veidot labāk, saprotamāk, tad es ļoti priecāšos arī saņemt jūsu atsauksmes un ziņas, jebkurā laikā uz e-pasta adresi randiņšarbībeli gmail.com. Tātad randiņš ar bībeli gmail.com Nākam Dieva priekšā Mīļais Dievs, mēs pateicamies par šo iespēju pavadīt laiku, studējot tavu vārdu Un es lūdzu par ikvienu klausītāju, lai tu viņus, lai katram ir kāda vērtīga doma, ko paņemt līdzi un pārdomāt Un es lūdzu arī nāc svētais gars un iedvesmo uz privātiem randiņiem ar bībeli gotslē tāvām un dālam un svētajam garam. ā tas no iākumu ir bijs. Tā tagat un vienā un mūžīgi mūžam, Amen.
1: Jūs klausi jāties raiddīmu raninč arbībbeli. Savas atsukksmes ieeteikumus un jautājumus sūtiet uz epastu raninč arbībelli@gmail.com. Ie priekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā